0: Eu sou a Carol Sunshine e hoje a gente está com o Bastardo, artista do Corte 4 da exposição Estúpida em Segredo. E junto com a gente também estão as educadoras Camila Braga Oi. e Andressa Rocha. Oi. E quero agradecer a sua presença hoje na entrevista. E a primeira pergunta que eu quero fazer é a mesma pergunta que eu fiz também para a Max Willa. Que é... Quem é bastardo e de onde vem?
1: Quem é bastardo? Nossa. Profundo, não. Quem é bastardo? <risos> Sei, eu acho que... É, eu acho que posso começar pela parada do... De onde vem, né? Pra dizer quem é bastardo. É, o nome vem quando... Eu começo a, a produzir, assim. Artisticamente de uma forma mais... É, pensada como artista, né? e menos como experimentação de uma coisa assim, sem propósito. Comecei a produzir muito e aí eu comecei a entender como funcionava todas essas coisas e etc., e lev- levando isso mais a sério. E não me identificava com a, com a ideia de assinar o meu nome. Nunca me identifiquei com o meu nome de registro, na verdade. Mas. E, já tinha esse lance de vulgo por causa do grafite, então foi muito tranquilo pra mim relacionar essa coisa de assinar com outro nome. E a questão do bastardo vem, de fato, de eu ser um bastardo nessa questão, vamos dizer assim, literal e tal, e ter sido tratado dessa forma durante minha vida toda, assim, enquanto família, enquanto socialmente nesses âmbitos é, próximos à família e tal. De, de ter sido real, de ser tratado como um cachorro morto por não ter um pai. assim, Minha família é muito é, tradicional conservadora, e aí eu, rolava uma certa perseguição. Teve todo um trauma essa coisa de, de ser tratado nesse termo de, de bastardo, filho de ninguém e tudo mais. Isso tudo teve um peso muito grande assim na, na... e tem o tempo todo na, 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 na produção, na, no meu pensamento, né? em várias questões. E aí, quando eu comecei a pensar em assinar, eu falei, tá, cara, eu não vou assinar como o Mateus e comecei a relacionar essa, essa, essa questão do bastardo que eu sempre fui, né? E aí eu peguei e falei, cara, tá, acho que é isso, eu sou, eu sou bastardo. É... Mas eu não quero ser mais um bastardo. Quero quebrar com essa ideia, né? Daqui pra frente eu vou ser o bastardo. E aí eu passo a a usar o nome...
2: Ainda não.
1: E aí eu passo a... a Assinar o nome e usar, né? Em cima dessa ideia inicial. Depois eu levei pra outras questões também, essa, essa associação de no bastar bastardo, mas voltando para a questão de quem é, eu acho que sei lá, mas não consigo definir o, quem eu sou. Né? Eu, eu acho que existe o sei lá, existe o nome de registro, existe o meu da do grafite, do Sharpie, existe o bastardo eu enxergo meio como fragmentar, saca, Eu falo até na terceira pessoa e o caralho, porque eu acho que são realmente, de certa forma, personalidades diferentes e aspectos diferentes que são tocados, assim, senão seria uma coisa só, na minha concepção. Então, eu não consigo me definir, eu acho que é, posso falar sobre... Sei lá, sentimentos que que, que contém é, esse, esse nome essa pessoa esse outro eu que é o bastardo que sou eu que tem muito a ver com uma uma raiva uma indignação uma sei lá uma sede de tudo de o tempo todo está avançando dentro desse campo e, e tomando coisas que, que só podem ser tomadas assim. Tipo, acho que, acho que toda vez que eu pronuncio ouço o nome, eu tenho essa, essa lembrança de que eu tô aqui para tomar o espaço, sabe? Tô aqui para tomar o espaço nas cavalarias, sabe? Tô aqui no, não aqui para participar, para devastar isso, tô aqui para invadir esse espaço, sabe? Isso Não foi cedido, sabe? então eu acho que quem é baixado está muito ligado a isso eu quero é, invadir esse meio esse campo eu quero estar nessa é, sei lá com esse foco saca de tomar tudo aquilo que não seria me dado, assim de que não chega a muitos assim a outra pergunta era
0: quem
1: você é e de onde vem, basicamente eu, que... eu venho da Baixada, Mesquita, né? Agora minha vida toda, assim, basicamente Miskita recentemente eu saí de lá tem pouco tempo, assim, uns dois anos. Pensei assim, Miskita. É... Ilémil. E cara, sei lá. Baixada é um lugar foda, eu acho que é o lugar mais foda do Rio de Janeiro, assim. É... Melhores pessoas. <risos> é, sei lá, a baixada é muito gostoso, eu acho que. Sei lá. Não sei o que dizer, assim, no geral, mas o Sei lá. Bom a baixada. É... Acho que é isso. Hum, como descrever o lugar, eu não sei. Eu acho que você precisa dar rolê lá, você precisa conhecer esse lado do rio. Eu acho que é um lado. Um dos lados mais apagados, assim, do Rio, em questão de, Sim. sei lá, vá conhecer ou vai experienciar vai vá descobrir, não. vem de lá, se você quer saber um pouco mais, vá até me esquivar.
0: <risos> e em que momento você passou a se reconhecer como artista?
1: Cara, meio que recentemente, na real, não, não tenho muito tempo de produção, tenho quatro anos, eu acho, de produção há uh, mais ou menos dois anos dois anos eu passei a me reconhecer como artista uhum. até esse ponto é, era um de fato uma coisa despre, pretensiosa assim eu nem escolhi fazer pintura uhum. na real eu vim para parque lá de fazer vídeo arte tinha um certo é, desprezo por pintura assim quando eu vim para cá do grafite tal, tinha toda uma ideia assim, muito adversa isso e é, problematizava muito essa parada clássica, autista, etc e tal. E aí eu invadi uma sala aqui para ficar desenhando, era de uma professora de pintura e ela me convidou para fazer aula dela. Então, sei lá, passei dois anos assim produzindo e tal, descobrindo as coisas, experimentando e aí, quando eu, sei lá, fiz uma exposição individual é que eu peguei, tipo, porra, caralho, maneiro, essa parada tá acontecendo, tô, tô fazendo isso, tipo, e passei a chegar de uma outra forma, assim, tipo, fazer uma exposição, assim, que me fez pensar uma série de coisas que eu não pensava antes, né. Me enxergar de uma forma, dar seriedade e foco para aquilo, né? que antes eu achava que. que não, ainda pensava que não era o meu espaço, talvez. Ainda achava que, como várias outras coisas, eu ia ficar em um vidro, assim e tal. E aí eu passei a me enxergar mais como potência de, de quebrar esse vídeo, de fazer alguma coisa e eu tinha espaço para fazer, ou poderia criar espaço para fazer. Então, aí daí, para frente, eu passei a, a me enxergar mais como artista. É, e hoje, <risos> tipo, falo artista pessoal. <risos> Sabe? Mas é...
0: E você fala, você começou no grafite e tal, que tem toda essa questão de ser na rua, mais de verdade, uma arte que é um pouco mais... A gente pode ver como transgressora. E na tela, você tem um ambiente controlado, tem toda essa questão, você consegue ver alguma diferença assim, entre o grafite e a pintura em tela?
1: Cara, acho que é completamente diferente. Assim. Acho que, por exemplo, uma das minhas neuroses assim, quando eu comecei a pintar eu tava grafitando para caralho nessa época, eu tava vivendo de grafite, tá ligado? Eu pegava frilo assim de grafite, tipo, sei lá, com lojas e etc e tal, e fazia coisa na porta da das pessoas, assim, para ganhar um trocado e realmente sobreviver disso. Então, foi tipo uma parada muito, tava muito forte quando comecei a pintar. E eu senti, assim, uma parada muito brutal, assim, de diferença. E eu também não queria continuar, tipo, sei lá, trazer uma coisa que eu fazia na, na, na rua para para tela, bom muitos grafiteiros fazem e tal, que eu, eu acho super batido, porque, assim, Foda-se, sabe? Uma coisa que você está fazendo no mundo, uma coisa é tela, sabe? No um ambiente controlado, você não tem como chamar uma tela que você tem um desenho que você faz na rua de grafite, sabe? Então eu queria quebrar isso. Falei, mano, vou começar uma parada nova. Falei assim, vou fazer bomba em tela. <risos> sabe? Porra, foda-se. Então, eu peguei e comecei essa parada do zero, assim. Então, fui tentando... Criar algum tipo de linguagem com o tempo, entendendo como funcionava a parada e tudo mais. É... E também me deu um... Isso, a pintura também deu um puta conforto, assim, tipo, é... na questão de que... Nem sempre eu podia pintar na rua por questões assim, financeiras mesmo, sabe? Óbvio que você dá dar um jeitinho e tal, mas tinha uma época que nem... Tinha um jeitinho assim, tinha um latex assim, que entrava na rua pá, não tinha, assim pá, assim, então você não podia pintar, né? E o lance do, desse ambiente de controlado, dessa parada da, da, da pintura, que é algo meio interno, né? Você produz, num é ambiente fechado, etc. É que eu podia chegar em casa depois de grafitar e continuar pintando. Outra parada, mas eu tava ainda pintando, tava produzindo, tinha, sempre tive essa pira de de continuar, e eu não tinha mais, assim, essa coisa de parar no ponto de depois que eu deixava o mundo. Eu não continuava fazendo a mesma coisa, mas eu continuava produzindo. Uhum. Então, acho que foi a melhor diferença boa que teve, assim, tipo, de, de, de poder estender essa produção, as ideias, não parar, e tudo mais, sei lá, acho que... Isso. Mas assim, o lance, é, a diferença é, é brutal, né? Tipo, porque assim, se, mesmo que alguém pegue e faça entre aspas grafite na tela, não tem nenhuma marginalização disso, né? Tipo, tem. Sim. Acho que a maior diferença, na verdade, está por aí nesse campo da, da, da agressão do que, quando você está assim, num ambiente completamente vulnerável, uh, principalmente se você é preto tal, uh, e tal. E. É isso, a rua é você estar tá o jeito a porra todo, o tempo todo. É, não importa se você está fazendo grafite autorizado, não importa se você tá fazendo uma ver. Se você estiver fazendo outras coisas então, tipo um charté ou qualquer coisa do tipo, aí é que é foda mesmo. E isso não, a, Essa adrenalina, essas essa camadas de, de, de perigo óbvio, que você não tem pintando na tela. Né? Eu acho que as relações de, de afeto de. de, de, de tocar as pessoas é completamente diferente também. Né? Ser tocado. Né? Acho que, querendo ou não, o suporte clássico de pintura e tal, tem uma. Tem um muro entre o que você recebe e o que você é, quer transmitir. Né? Tem um filtro ali de alguma forma. E que o grafite não tem, mas enquanto está sendo executado até pode mesmo, sabe? Você ser cobrado porque fez uma coisa em tal área, um lugar que não então, a cobrança vem, pode ser agora, pode ser depois, então a, a, não tem esse filtro na minha percepção não tem esse mundo. Acho que o grafite tem essa coisa meio imediatista, assim, de você, às vezes, sofrer as paradas ali, o, o papo com é tudo muito plano, muito reto, não tem muita história, e até culturalmente, porra, outro, outro rolê, você é, saber as nuances do, do que, como funciona a rua, como funciona o grafite, não tem nada a ver com o tempinho, nada a ver com o tempinho, nada a ver com o rolê da, 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 das artes visuais, da, das artes plásticas, da, do museu, sabe? Então, é, sei lá...
0: Sem voltar também que no grafite tem muito isso de você grafitou um dia, você pintou um muro num dia, na semana seguinte, no mês seguinte, pode ser que ele não esteja mais ali. Sendo é. que na pintura, não. Ele vai, com certeza, permanecer por muito mais tempo. Tem essa duração também do trabalho.
1: É, você tem, você tem essa... acho que você começar com um grafite é, te adequa a ter um desprendimento, a ter uma... uma... E você traz o um desprendimento que é foda, né? Tem que entender, você constrói, né? ou desconstrói esse, esse apego à parada. Então acaba que é isso, né? você faz um dia, no um outro vai lá, apaga, ou pode alguém pegar e descobrir outro grafiteiro. Entendeu? E aí, ou sei lá, se cobriu um charpie de um cara e vai lá e picha teu, teu condo, né? essas paradas. Então, eu acho que, que é uma, realmente uma parada que não existe nos clássico né são, fei, são teorias feitas pra, sei lá, existir por um tempo, né, o grafite efêmero, é né? acho que tá numa liberdade que não chegou nos clássico né a gente finge, a gente, sei lá, a gente meio que cria um virtual do que, desse desprendimento, né, dos efêmeras e tal, dentro de ambientes controlados, em que ele efêmero é o que é calculado, sabe? Acho que se você fazer uma coisa na rua, você não tem nenhum controle bilhões de coisas vão acontecer para que isso se fazendo além do tempo, sabe? Então, né um, um experimento artístico no museu, que você pega, tem um propósito, e é assim que ele vai se destruir, é assim que as pessoas vão acabar com ele é assim que ele vai se, sabe? Completamente diferente.
2: Você falou um pouco sobre da duração. E eu acho que isso é um dos principais fatores que contribuem para que a pintura seja o principal objeto de fetiche do mercado. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho também sobre a relação, como a escografia, como vocês pensaram esse corte, né? E dessa relação, sobretudo com a série de pinturas da Camila Braga, traz um pouco dessa relação da da pintura e dessa questão mercadológica.
1: Também. É... Então... A gente, assim, eu, é, o Ulisses né, Carrinho, ele pegou e, e teve essa sacada da questão da relação do meu trabalho com a Camila, ao mesmo tempo que a gente queria é, fazer isso, a gente não queria que deixasse uma coisa barata, no né, lugar, tipo, de alguma forma, de relação tipo, uma relação direta óbvia, meio que, que desvalorizasse os dois trabalhos, né? Eles são trabalhos, sabe, diferentes e tal, é, não foram não feitos com propósito de se afetarem, mas eles têm essa relação. É, a, a, eu não posso falar pelo trabalho da Camila, mas eu tenho essa, uma ideia, e a parada é que é, eu comecei essa série, estava com essas questões de é, meu corpo dentro desse meio, o né? preto, a minha presença, é, mercado né, e tudo mais, isso tudo é muito forte, né tipo, eu sentia o preço ficar cada vez mais alto para mim estar tá transitando nesse ambiente, né. não é numa cobrança de alguém te dizer algo, é uma cobrança assim, é, que é presencial, sensorial, é, espiritual, sabe, parada pra, é, os nossos corpos são sugados de assim, uma forma absurda. E sempre, de branco assim, maluco que pega e fala ah, que o circuito me drena, drena no caralho, drena ele porra nenhuma, drena a gente, tá ligado? <risos> então, tipo, é isso. A gente de fato tá ali no, num culto de, de uso absurdo, entendeu? Que é, por exemplo, essa corrida de quando, entre aspas, veio esse hype da, da arte negra né, no Brasil de uns três anos para cá, né? em que as galerias foram correndo, cada uma tem o seu artista amigo para dizer que tem um, né? Então, tipo, eu fiquei batendo cabeça sobre isso e comecei a... Eu escrevia muito nos meus trabalhos de uma forma muito densa, né? Tipo, escrevia muito, é, escrevia e me respondia em coisas, usava recorte de jornal, palavras, assim, era muito fixar essa coisa da escrita, questionando essas questões, mas não diretamente, né? e é, isso foi como mais sutil ainda na nessa série em que eu queria usar da, da questão estética para abordar essas questões de uma forma sutil né? eu queria usar o belo queria usar o, o, o,
3: o, o que,
1: sei lá aquela coisa de museu com, eu, nossa que lindo e etc e tal para trazer outras questões e trazer discussões né então tem uma frase tem um tem um, tem um uma coisa ou outra ali que eu vou colocando para trazer essa, essa questão de, de precificação do trabalho, precificação do meu trabalho, precificação do, do, do meu corpo ali, o que, o que eu pago para estar ali, o que, que eu cobro, o que eu recebo, né? Essa, é, coloquei, tipo, os jornais da, de promoção do Guanabara, né? E, tipo, tá, para mim tá é, porque eu fiz uma ligação na minha cabeça muito difícil em relação com isso tudo, né? A questão do preço baixo e tal, então fiquei muito nessa pegada, tipo, tem um trabalho que eu escrevo oferta em segredo, fiquei questionando justamente isso, porque não é dito, sabe? Só é executado o tempo todo, sabe? É a forma como a gente é cobrado bilhões de vezes mais e a, a forma como a gente é usado o tempo todo, sabe? Não, tipo, a gente não pode ser só artista, a gente não pode só ser educador, a gente não pode ser por nenhuma só, sabe? Mas o ambiente da, da arte, ele, é, ele se finge de receptivo e, assim, uma coisa que abraça, eu só queria, na minha concepção, se, de, se demonstrou, os dos assim, piores, assim. É, tipo, bizarro como não. isso é executado, né, essa questão do, sabe, que o político vai lá e pega uma pessoa, uma minoria e tal, não sei o que, e faz uma contagem, sabe? Só que, é algo, um, assim, descarado. E
2: é uma minoria
1: que é maior É, e aí, é, e aí o rolê dentro da arte é que é, tipo, é um uso, assim, mascarado, então é, tipo, é nojento, saca? É nojento de uma forma como as coisas são executadas da forma como isso tudo é pisado. Então, fui bate bate-cabeça nessa coisa, comecei a ter uma, entre aspas, nova linguagem e tal. Fui para esse lado estético, mas com essas pistas de de questionamentos que eu tenho, que são sobre isso, né, sobre política, sobre o meu corpo nesse meio artístico, o belo pelo belo, tipo... Questionando a pintura em si, tipo, eu não tenho esse, é, esse romance com a pintura, sabe? Eu sei que pintura é um suporte privilegiado, eu sei que ela é um fetiche de mercado. E sei que, por exemplo, também, é, eu como artista amigo posso virar é, uma forma de, de explorar é, essa esse meu corpo em cima do trabalho, né? Eu, tipo, em qualquer conceito que possa ter no meu trabalho para me tornar mercadológico, é. né? Então, o lance de fazer abstrato, a galera que faz, tipo, a gente tem não Almeida aqui, né? Então, tipo, a galera preta que faz abstrato, eu acho foda pra caralho, tá ligado? Porque, assim, a gente tá vivendo um momento que todo mundo Sim. quer pegar Comprar a nossa história, a nossa vivência por meia dúzia de moedas e fazer dinheiro com isso e usando a nossa imagem, nosso corpo, tá ligado? E a gente não, assim, não tá não. numa questão de fazer caricaturas nós mesmos dentro do nosso trabalho. Acho que é uma parada muito importante, saca? Não que seja uma regra ter que fazer amistade, mas eu acho que a primeira referência que eu botei vai ser essa. Que eu faço e a Ana que faz, eu tenho várias outras artistas e artistas negros que estão nesse campo mais. É, menos caricato, né? E tal. Então, tipo. Não sei, tipo. acho que tá meio nesse campo assim. Eu tentei produzir e trazer elas que estão nessa coisa de fazer o belo pelo belo pra questionar isso. Né? que é essa questão de estética lindo, sabe, tipo, beleza e ok e aí você pegar e falar nossa, isso era mais caro, por quê? beleza, eu quero que as pessoas cheguem ali pra bater, bater cabeça, sabe um dos motivos de não ter título é isso sabe, acho que título acho que a gente chegou a conversar antes, né, sobre isso uma das questões de não ter título é isso, de eu não querer dar um, um, um norte pra uma uma parada que não tem um Acho que vai disso. Tem um, um artista, amigo meu, o Anxus, Marlon Amaral, que... aquela tela, é, Oferta em Segredo, em 99, é, eu mostrei pra ele, porra, cara preto, pá, eu mostrei o trabalho pra ele e, e ele leu a ideia do que eu tava tentando transmitir ali, assim, sem dizer nada. Eu acho que tem muito da acessibilidade de questão de compartilhamento de vivências, de ligação de, 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 de leituras de trabalho que a gente tem em comum, sim, mas eu acho que. Acho que eu, eu previa que poderia ter isso, sabe? De, de um grupo de pessoas, tipo, a galera preta, uma galera com uma leitura mais. sei lá. fizesse uma interpretação mais. sei lá menos básica da coisa, é conseguir pegar esses pontos, né? essas, essas pistas, né? Porque assim, é incrível, galera branca é só uma coisa. Nossa, que bonito! Nossa, bota a frase, nossa, você bota jornal, você trabalha com colagem. Nunca vai para outro lado, sabe? Eu não tô, tipo, fazendo enigmas, sabe? Tipo, eu... é, é sutil, mas eu não tô fazendo assim, sabe? Um código da vida, sabe? Uma parada puta, meu, você tem que ser um... Cara, estudado para entender esse trabalho, senão não vai entender. <risos> Sabe, não tem a ver com isso. Então, acho que me perdi da pergunta, porque eu falo muito, eu não estava ficando muito longe. Mas deixa eu responder um
2: pouco. Mas você falou mas... dessa questão de questionar o Belo na pintura, no meio da pintura. Mas o Belo não é uma questão há muito tempo, né? Se a gente pensar historicamente, desde o século XIX, pelo menos, que havia, havia uma distinção. Não a distinção, mas a gente pode falar em duas categorias de belo Seria o Belo Clássico, que é o Belo Universal, uhum. e o Belo Romântico, que seria histórico, histórico e socialmente condicionado e faltado numa uma relação mais de subjetividade. Acho
1: que... acho que... Tem Não, acho... Nada, pode falar. acho que... Eu sei até que ponto o Belo foi esperado Assim transitando onde eu transitei ou vivendo as coisas que vivi acho que não um belo assim clássico assim, mas um belo do eu trabalho bonito né? seja do assim, assim, assim. E indo para coisa estética a gente está preso a isso tanto tanto que a pintura ser um do, ser um dos focos assim da questão mercadológica ser, um, ser o principal foco da questão mercadológica da arte é é pelo belo é através do belo seja seja um belo assim a belo conceito ou algo do tipo, mas a questão da, da, da estética, do visual, ainda tem um peso. Até para trabalhos que não são pintura, sabe? Uma, uma escultura, seja o que for, está muito ligada a essa questão da, da uma leitura de beleza, de que a gente constrói né, essas, essas leituras, né? ou a gente legitima algo como belo, ou algo como uh, cool, como legal, etc. Tal. Eu estava mais ou menos nessa vibe, assim, de questionar essas legitimizações, de, 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 seja o que for, de algo. Tipo, sei lá. Sei, né, Essa coisa. É bem
2: complexo. Você falou do belo como algo que contribui para que a pintura seja valorizada. Mas acho que o que contribui. Acho que talvez um dos principais fatores seja o fato de um, de um resquício da ideia de autoria e de genialidade que a pintura oferece a partir do gesto do artista e outros ninguagens
1: não tanto. É, não, tipo, o lance do... Assim, comecei essa série com essa ideia do, de trazer o questionamento atra, através dela e isso um pontos. Eu, eu comecei a explorar assim, a questão pictórica de gestual, de técnicas que eu fui sei lá, batendo cabeça ali, descobrindo e tal, não não tem nenhum estudo, assim, de, sabe, universidade, uma parada assim, tipo, pintura, como pintar e coisas tipo, os cursos de paquilagem não tem nada a ver com isso, assim, muito abertos, assim, muito fora do acadêmico. Então, você não não aprende pintura técnica, você não aprende desenho técnico. Então, tipo, muita coisa veio do grafite, muita coisa veio do, rolê assim, pintura, pintura de quintal, tá ligado? Ficava lá e ia tipo nas paradas. Mas, o lance do... Voltando pro lance do Belo, é, é Belo nessa leitura rasa que eu enxergo que as pessoas têm. Entendeu? De que eu... É, de, de trabalhar essa linguagem de uma forma que eu falo, pô, cara, isso aqui visualmente é legal. Sabe? Isso é legal, beleza. Só que eu quero usar desse, dessa atenção que eu consigo cativar com esse Belo e para poder falar de outras coisas. E às vezes debochar desse Belo só trabalhando ele, sabe? Ou só mexendo com, com a questão pictórica Não tô dizendo que eu não gosto. Eu tô dentro desse campo também em várias situações. Mas eu quero criar uma discussão para sei lá, para ver onde vai isso. Qual o propósito disso? Tem que ter propósito, sabe? Eu não tenho a resposta, mas eu, eu gosto de criar as perguntas cretinas. <risos> então, eu acho que é meio por esse campo, assim. O uso do Belo, tipo... Porque nas outras telas, antes de eu começar essa série, eu era muito objetivo com as questões que eu abordava. Isso não gerava discussões da forma como é, de, de, gera-se hoje. Entendeu? E era bem explícito e tal. É, eu não mudei por causa disso, mas é, tive uma pausa, assim fiquei oito meses sem pintar e tal. Quando eu voltei, estava... Eu sei lá, cinco minutos atrás do áudio eu estava falando disso. Da questão de... Todas as questões que estavam batendo na minha cabeça no do ano passado, então eu juntei muita coisa assim, muita coisa Acho que fica confuso por causa disso, eu botei tudo meio que uma líquida da minha mente e comecei a colaborar. É, é um trabalho que tem processo ainda, sabe? É, não sei qual que eu vou seguir com essa, com essa série e tudo mais, mas era... Tinha, tinha como pontos isso, sabe? Usar uma coisa que é agradável, hoje, visualmente, pra trazer um outro ponto. sabe Ou então pegar e usar o, o, algo que é agradável pra, pra ser redundante às vezes, sabe? Você, sabe? Não tô for fora do, do grupo de pessoas que olha pra alguém e, e acham bonito, sabe? Um artisticamente bonito e bonito, sabe? Você passa batido, sabe? As coisas meio... Normalmente são aleatórios. Enfim, acho que vou começar um perder.
0: Então, no seu trabalho, você falou que estava testando técnicas também. No seu trabalho, você tem a colagem, que é alguma coisa de fora que interfere no, interfere no que você produz, tem as diferenças de texturas, volumes dentro dele. Você consegue relacionar isso um pouco ainda de você pintar em cima de um muro? Tem toda aquela questão de você não conhecer ele direito, não sei Ah. certinho, ter chapiscado, ter algo descascado e tal, faltando. Você consegue relacionar isso na produção ou é muita viagem? Na minha cabeça. Cara,
1: eu acho que eu não tenho essa relação direta. Eu acho que muitas das coisas que eu fui descobrindo, assim, a respeito de técnica, a respeito de, sei lá, experimentação, foi porque eu sou um péssimo aluno. (risos) E, tipo, sei lá, fiz algo com três processos de diferentes de pintura aqui no pastilagem e sei lá eu resolvi tipo alguns passam trabalhos e tal não sei o que são exercícios não sei o quê acho que ali na, quando eu comecei isso eu tinha um problema que eu, eu resolvia mas nunca da forma como era instruído justamente porque assim pô sei lá acho que era muito você dar soluções para uma coisa tipo assim tem um óbvio mas você tem uma porrada de coisa em volta, tá ligado? Você tem o que é o padrão pra se fazer uma porrada de coisa em volta. Então eu ia muito desse campo. Né? Tipo de, sei lá, eu fiz um exercício uma vez que era, sei lá, 15 formas diferentes de você aplicar tinta e tal, e aí eu fazia tipo, mano, tirei o sapato, bati com o sapato e tal, não sei o que, eu é, usei o corpo e ia fritando assim, sempre <risos> Meio pirado como entrar nesse campo, e aí eu acho que, com o tempo, eu fui assim, piorando. (risos) Então, tipo, esse lance de misturar gronal, diferentes texturas, diferentes formas de de só entrar com a tinta e, e tudo mais, foi muito dessa liberdade que... Não sei se é a palavra, de verdade, mas essa, esse descompromisso conseguir algum padrão, assim. Óbvio que você vai encontrar padrão no meu trabalho, mas, assim, a coisa, as coisas, os resultados, assim, que há, assim, coisas novas que eu vou descobrindo tem muito a ver com essa coisa de não perdoar a tela, igual o Múrico, né? Eu chegar lá e fazer, e aí terminou, terminou, sabe? Eu vou meio isso, não tem um desenho pra, pra pintar, sabe? não marco linha, não faço nada disso, não calculo, sabe, eu, vou, eu tenho uma ideia, vou construindo ali, vou cobrindo, nossa, vou destruindo, assim, então acho que não tem tanta ligação com essa coisa do muro e grafite, mas uh, a ver com, sei lá, um desprendimento que talvez eu tenha conseguido com, com grafite, assim. Sei lá, se eu tivesse não me importado com destruir uma coisa ou outra, eu provavelmente não teria essa série aqui. Né? Acho que seria óbvio, o trabalho, eu não teria realmente sabe, participado, porque teve, teve uma importância muito grande, assim, essa construção de ser descoberta de de do ano passado. Tudo mais um período importante.
2: E qual você é porque eu não sabia que você fazia com os pequenos, assim, pequenos
1: formatos. Formato. Como você chegou nessa série? Ela
2: Como que eu cheguei nessa série? Sim, né? Porque ela é mais recente, né? É, é não, de, de 2019.
3: Baixa,
1: assim. Cara, pra ser honesto, comecei com falta de dinheiro. É. É, eu, assim, eu comecei essa série... É, realmente não, não tava no. Num... ainda? <risos> mas assim, o lance comecei a série Tipo, comecei e falei assim, cara, eu vou, vou testar agora, trabalhar com tela em chassi, tal. Eu trabalhava telas soltas, tela solta, só tela solta e tal, vou testar a tela em chassi. E aí foi rolando, eu curti, mas era, era isso, com grana era tava foda e não sei o que, e aí eu continuei, fiz uns 5 assim, porque era o que eu podia comprar em tela desse chassi, um chassi desse tamanho. E aí depois eu peguei gosto pela coisa e vi como funcionava para pra, pra aquele momento aquele, aquele tamanho. Aí eu passei a insistir nesse tamanho porque eu assim, queria trabalhar esse tamanho com a, a forma como eu resolvia. Uh, Comecei a criar uma série e uma construção dos trabalhos ali em cima daquele tamanho, sabe? Eu não via aquilo tipo em dois por um e meio que nem tem outros telas ali. Eu via daquele formato. Então eu insisti nisso, fiz 14. Fiz 15. 15. 15 telas dessas em 30x20. E aí.. é. Aí, depois eu fui, aos poucos, como a coisa foi melhorando, eu fui pegando telas maiores porque eu precisava já, já estava já, já a fim de, de, de expandir e criar outras paradas trazendo uma ideia dali, aqui, mas queria expandir e fui aumentando aos poucos, assim, acho que é é isso. No começo foi o foco de grande, depois eu peguei gosto pelo formato, insisti nele, curti pra caralho, fazer sabe foi muito maneiro tipo, trabalhar em tela pequena eu acho que a primeira vez assim eu, já... eu comecei já fazendo telas grandes assim. então tipo vir para uma coisa reduzida assim foi muito interessante
2: assim. e o curso de formação as discussões estados nos encontros o curso contribuiu de alguma forma do do caminho ser percorrendo
1: então é, acho que inevitavelmente a gente, a gente sofre respinhos do, do que você está passando, né? Tipo, é, foi bem intenso de várias formas o curso, né? Eu acho que o que eu mais aprendi com ele, o que mais me agregou foram as pessoas, assim, do, os integrantes do curso, né? eu aprendi muito com eles, assim, muito, muito, muita troca, mas não uma troca... né? tipo, a troca real ali na coisa que estava acontecendo, no momento que a gente está vivendo, acho que tinha uma sintonia ali, não só pelas questões, mas, assim, pelos toques, né? pelas direções que a gente ia tomando, acho que tudo foi feito muito assim, muito em conjunto, né? muito em grupo, muito cansado, muito discutido, né? a gente, sei lá, Acho que, acho que é isso. É, as, as visitas, assim, os artistas que a gente conheceu foi interessante também, mas eu acho que não, não teve tanto. Uh, como é que se fala? Eu acho que no meu caso eu não sofri tanta, sei lá, deformação <risos> em relação às artistas que a gente viu. Artistas fodas, sabe? Assim, foi, Teve muito aprendizado também, é, mas eu acho que o que mais me afetou e eu acho que contribuiu no meu trabalho, né? de alguma forma, foi a convivência com essas 25 assim, pessoas durante um ano, assim. Acho que o curso teve uma mudança de formato no meu ano, né? então, tipo, acho que a, a construída a parada foi importante pro... Tipo, o fluxo do trabalho de todo mundo, porque resultou, sabe, nessa exposição mais, é, de uma forma bem nitidíssima, mais de conceito, mais práticas. Assim.
2: E no texto do suporte, vocês, vocês mencionam a questão da autonomia, uma autonomia de fazer artístico, mais uma vez. Você tem alguma concepção reformada que é autonomia para você? Porque você tinha falado um pouco dessa ideia de liberdade, do que o grafite proporcionava por ser é na rua. Apesar de não ter um controle, como a Carol apontou, existia essa contaminação da própria cidade, do fluxo da cidade. Você falou um pouco sobre isso. E eu é
1: questão de liberdade na arte, ou no fazer da arte. É, da
2: própria questão da autonomia mesmo, de fazer de fazer.
1: Não sei. Que ponto eu para a gente ver da autonomia de fazer?
2: Mas no, no seu caso especificamente, não, né? você consegue, Porque que no texto do corte vocês falam aqui? Entendemos que para viver bem com a autonomia do outro, sem surtar, precisamos abraçar a complexidade dos seres e das situações. Fizemos nos perguntar aqui o que é autonomia no fazer artístico dos nossos pares, a é nos ensinar sobre a nossa própria prática.
1: Ah, acho que eu iria uma... eu sempre cair em umas piras assim, filosóficas, sabe? Ah. Tipo, ah, o álcool não fazer. Acho que já, a primeira coisa que me vem assim, são os empecilhos do álcool, ah. da autonomia do fazer artista. Assim, eu, eu, eu sei que a gente no texto está falando sobre uma outra coisa, tipo, sobre nós, essa assim, assim, interação entre o nosso trabalho, mas eu acho que essa questão do, dos empecilhos que existem no fazer artístico, né? Assim, digo pra pessoas que, sei lá, não estão nesse âmbito de elite branco, tá? Então, sei lá, o ano passado eu inteiro eu tava trabalhando aqui, tá ligado? E, tipo, às vezes falta curso, a gente é bom produzir não sei o que Isso tudo assim, até que a gente tem autonomia, né? Até que, sabe? acho que a gente tem uma série de ilusões assim de, disso né e é foda lidar e criar artimanhas para poder continuar fazendo né acho que dentro do próprio da arte ele não pode das estruturas sistêmicas de exclusão sabe acho que ele está é, é, dentro do, de mais um dos... Uh, projetos ou meios de trabalho Bom. com, sabe, conjunto a esses sistemas de exclusão. Então, tipo, sei lá, o meu artístico não foi projetado para, sei lá, é, criar autonomia, criar incentivos e caralho a quadra, pessoas que não têm tempo, não têm uh, grana, não tem, uh, sei lá formas de viabilizar isso de vários jeitos, assim. É. Mas... Vai, vai, vai. Não, eu ia
2: perguntar quando você vê esse sistema de exclusão na própria escola, né? Na era Porque na situação ao lado que a gente tem da turma de formação, como nos movemos, como queremos desenvolver, acho que um dos pontos centrais é a questão do deslocamento. E como o deslocamento, ele vem um pouco atrelado essa questão de exclusão social, enfim.
0: Sim, você mesmo falou que vinha da Baixada. Então, tem toda essa questão de ser um espaço que é na Zona Sul e a gente não tem muito acesso e não tem espaços como ele em outros lugares do Rio de Janeiro.
1: Eu acho que, exatamente, faz parte isso é coisa, faz parte do sistema de exclusão, por exemplo, artístico. Por que que o polo o circuito acontece na Zona Sul, sabe? De Botafogo até a Gávea, sabe? Não é ator, Não falta artista, não falta colher cultural, não centro artístico fora do, desse meio, sabe? Mas é mas é isso. É uma... Acho que faz tudo parte desse, dessa forma de, de desincentivar a, essas presenças, essas participações. Ou seja. Saca? Tipo, no nosso curso, a gente também falava muito disso. O é para Todos era os dois grupos juntos em... em correndo atrás disso, né. Muita luta para conseguir uma coisa que podia ter sido ah, tá. é... Putz, me uma perdi. É uma... Tipo, RR a gente RR teve RR essa RR coisa RR do EF para, para todos RR que a gente precisou, a gente pediu é... A gente recebeu de dois artistas obras para a gente poder vender e tal, receber essa grande apoio e tal. Mas a questão é que essa grana podia ter sido dada para a instituição. Por que ela não foi dada pela instituição sacra? Não, porque ela não foi tentada, Não, No projeto não tinha realmente dar uma bolsa. Mas como você pega e tem, sei lá, o nome do, do tema do, do curso do, do ano passado, era... era Nossa. Emergência e Resistência, você tem esse, esse, esse nome de entrada, de convite, você tem um grupo de pessoas ali que é, foram escolhidas de áreas periféricas, pretas, é, Trans e, e, sabe, marginalizados, e etc e tal, todo numa condição em que, claro, vai ser muito fácil vir para a Zona Sul três vezes por semana, sair daqui 11 horas, e etc e tal. Claro, vou ter grana para uma produção, claro, vou ter, sabe, para deslocamento, para as visitas e não sei o quê. Eu acho que é. Chega a ser, tipo, é aquela coisa de, de estender a mão dando uma banda, né? É roda pra caralho, dá essa oportunidade, etc. Mas eu acho que pode, às vezes, cair nesse campo da, da, do que o circuito faz o tempo todo, que é usar esses corpos de uma forma de tomar. Não, a gente está incluindo, mas até que ponto você está incluindo? Porque não que fosse uma obrigação da, da instituição ter pensado nisso, né? mas como você coloca um nome como esse, emergência e resistência, você traz essas pessoas, você sabe da onde elas são sabe a condição delas. Você... É, depois de pedirem não dar, eu acho foda. Foda, assim. Será que foi falta de grana? Ou simplesmente não queriam dar? Não sei. Então... Eu acho isso complicado. Eu acho que... Isso é, faz parte da estrutura de exclusão assim. Subentender que, tipo, ah, não, a gente já deu a bolsa, então resto, a gente vocês têm que dar um jeito. Né? Não é bem assim que funciona, <risos> sabe? Até que ponto você está estendendo a mão, né? Não. Até que ponto você está pensando de verdade nessa, nesse tema não. e nessas pessoas que você diz, que, diz querer incluir, diz querer trazer para o campo da arte. A gente está ocupando, a gente está vindo, a gente está dando jeito de chegar, sabe? Pessoas dando calote no treino, pessoas dando jeitinho para... eu chegar aqui e fazer algo sabe? Pra chegar aqui e concretizar isso, para chegar aqui e ocupar esse espaço. Mas é, você, a pessoa, assim, essas instituições brancas, esses espaços, etc. Tal, que se passam por, por esse, sei lá, salvador. Né? A gente tem que vigiar com isso. Eu acho que é importante. Né? Porque... Senão a gente acaba sendo mais inocente dessas coisas. Eu acho que a gente teve sorte disso, de juntos ter corrido atrás disso, de ter é, denunciado isso, Ó, tipo, a gente não tem como ver, a gente não tem grana, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de passagem, né? a gente precisa, tipo, assim, a gente tem um bolso, a gente tem, tem uma situação que envolve isso tudo em que precisa ser discutida e precisa ser resolvida. Até não
0: não... Então, porque não pode ser só a bolsa, já tive contato com várias pessoas que tiveram que sair porque não tinha condição de comprar o material que precisa, o transporte para vir até aqui. Muitas pessoas têm que pegar duas ou três condições, não é uma coisa fácil, própria alimentação, então só a bolsa não é o suficiente.
1: Não, mas, mas essa é a parada. Então, eu acho que a gente tem que bater de frente com essas questões. E sem romancezinho, sem passar para pra instituição nenhuma, acho que a gente não, não pode ter medo disso, sabe? É, acho que primeiro a gente tem que. sim que se deparar com essas questões, é. a gente tem que a, enfiar a agulha, sabe? Tem que. Beleza, mas, pô, até que ponto isso é real, mano? Não. Até que ponto é tem emergência de resistência. E a gente tava muito é, assim, a gente tava muito assim.. Sei lá, dando a cara a tapa. Sabe, os dois grupos, a gente estava sendo, a gente chegando muito junto para poder entender por que isso não poderia ser feito, né? você vê as exposições que estavam acontecendo, as festas e tal, as noites beneficentes, etc e tal, e, pô, beleza, não tem como Nada disso chegar, uma parte disso, nada disso chegar, tipo, a gente tava pedindo bilhões de de, 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 de ajuda, né, real. Foi uma coisa muito simples, uma coisa muito, sabe, básica, assim, contada no lápis, mas, gente foi assim, foda, e acaba que, sei lá, eu lembro que teve, a gente ouviu coisas tipo, não, mas é que a ajuda já aconteceu para pagar os professores que vão dar aula, a ajuda já foi, você é, vocês estarem estudando de graça, Saca? Que eu paro pra pensar nesse tipo de resposta e falo, puta bicho. Você tá falando isso pra gente? Caralho. Sério? Caralho, mano. Por que Caralho tá, tipo, dando essa resposta pra gente? Porra. Beleza, mano. Como se a gente fosse um grupo de estudantes, assim, que saibam da Gávea, ganhar uma bolsa e tem que estar super satisfeito. Porra, brother. Saca? Não faz sentido, Não faz sentido. É, então, sei lá, não sei se eu respondi a sua pergunta. É porque me traz as indignações, vai, vai embora e pronto, posso falar disso dias.
0: E acho que também essa indignação foi necessária, porque diversas outras pessoas dentro do curso que não tinha tanta visão dessa realidade na sociedade, elas conseguiram perceber muito mais a situação de diversos indivíduos dentro do Rio de Janeiro que não tem tanto acesso à arte, uma instituição desse jeito, não tem tantas condições de Conseguiram enxergar de verdade outras realidades.
1: É, assim, assim é, colocaram é, artistas assim, que.. artistas brancos da Zona Sul, gente com um dinheiro e tá tal, tá aqui, sabe? Uh, colocaram a gente para ter visita, tipo, receber artistas e ouvir artistas e ir até artistas que brancos e tal, meio assim, um papinho de, vou falar um pouco sobre negritude, umas paradas bizarras, assim, é, e que no final falaram que essa, exato, a gente teve uma, um aulão sobre, sobre, <risos> é sério, a gente teve um aulão uma vez sobre negritude, mas não foi só branco, e a, a gente questionou isso e melhorou, né? é. É, melhorou. Mas a parada foi que, assim, é, uma artista pegou e virou, não, que ela é anarquista institucional, que ela não trabalha com um edital, que ela não sei o que pá, 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 falou pra caralho que ela não dependia da grande desses lugares, que ela não trabalhava de acordo, em acordo com esses lugares, não sei o que Aí ela tinha um Macbook, aí tinha não. um iPad dela, né, tudo bem. E não sei o que, umas paradas assim que não batia, aí pá, tá, mas como que, tinha um projeto, e o caralho é quatro, né, muito deturbadozinho assim, de, de falsa ajuda a gente preta, assim. Eu
3: Falei, ah, tá,
1: tá bom. E aí um dos, é, uma galera do curso botou uma questão de, ó, oh, se, se não fosse de tal, se não fosse esse tipo de coisa, a gente preta não tinha realizado tal coisa, né. Tipo, não tinha realizado isso no não fosse edital. Não. A gente não tem como ser anarquista, tipo, óbvio, né? Você está dentro de um campo de privilégio, assim, outro grau, né? Como é que você se mantém com seus projetos e dentro do circuito sem que você, sei lá, ter um mínimo de envolvimento com isso? Institucional, de edital, etc. Tal. Ou você tá rico, uhum. ou você tem apoio, sabe? De influência, de, 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 de posição, sabe? É, depois, essa mesma pessoa, depois eu encontrei Vários mulheres assim Da high society do, do, do circuito a aldeia, todo mundo que tá aqui Tá aqui, beijando, abraçando o Brother com o iPhone dela Não sei o que não. E as criancinhas de não sei o que Que ela fala e, Sabe, umas paradas assim Bizarras Mas Agora a pergunta
0: É, como você vê também realmente essa influência entre o assim, que eu queria, alunos é, eu queria... para com Desculpa. os artistas que não tinham tanto,
1: é, mas... não sabe,
0: tinham tanta informação sobre a realidade do Rio de Janeiro é. em relação ah, a esse... É. Mas uma coisa que eu queria saber,
2: teve uma orientação, o um corte de vocês é formado só por pessoas periféricas? Não, ah? esse corte, o hum. corte de vocês é formado só por pessoas periféricas?
1: Não, não, é, Não acho que a Carla é de Botafogo. Eu não sei onde ela cresceu foi criada, etc., mas eu acho que ela mora em Botafogo. Mas o que eu queria tocar, né? o que eu queria tocar era a questão de... Que quando a gente questionou essas pessoas brancas, falando um papinho de, sobre negritude, aquela anarquista institucional lá, com esse papinho, porque ela, quando a pessoa, as pessoas falaram que Nossa, se não fosse editar de negro não conseguiria fazer tal coisa, ela pegou, não, não, isso, tipo, deixou claro que achava que estava errado e foi contra Então, surtos, né? E aí a gente questionou tudo isso, a galera branca sobre negritude, pô, nada a ver com nada, a gente Nossa. abriu o curso com o um texto da Lélia Gonzalez e aí do nada é isso.
2: Nossa. isso, isso é
1: Ouvimos então a questão de que essas... É, esses choques eram planejados, eu acho, alguma coisa do tipo, e que queriam ver o que sairia desse. desse atrito? Atrito, né? Foda, né? Eu acho que teve menos atrito entre os grupos, os grupos assim, pelo menos o nosso, na deformação hum. da questão, tipo, tinha galera assim que tinha grana e tal. Uh, era era minoria. Assim, pela primeira vez que eu fiz alguma coisa em partilagem que a galera branca rica era minoria, e isso foi maneiro e tal. E a galera que tava lá era muito gente boa, tipo, não era, sabe, branco piradão. Então, a gente não teve esses choques diretos dentro do nosso grupo com com essa essa diferença ali. Funcionou muito bem, foi, foi, foi tranquilo. A gente teve mais com essas figuras nos estados que a gente visitou Não. ou ouviu assim. acho que foi mais nesse campo, assim, que foi, foi merda assim. então,
0: eu queria também que você falasse um pouco sobre a ação que a gente está fazendo hoje então,
1: a ação que a gente está fazendo hoje é a assinatura dos, dos esquecidos o um trabalho que eu já tinha assim na gaveta tá muito E aí rolou a oportunidade de de fazer aqui, eu acho que era até o momento, assim, eu achei, assim, top. (risos) Acho que casou bem a a ideia do trabalho com o ambiente e e aqui ter tantas possibilidades em questão de público, né? Questão, sei lá. E aí o, o trabalho nasce a partir da ideia de de coletar assinaturas mas não nomes assim necessariamente, mas é, representação dessas pessoas que se sentem invisíveis, invisibilizadas,
0: Invisibiliz...
1: Invisibiliz... Invisibiliz...
0: Invisibiliz... 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 Invisibiliz...
1: obrigado, <risos> ah, apagadas ou buscadas de alguma forma, de um jeito geral assim. Eu, te, é, eu afirmo que tem como foco a questão da galera preta, da galera trans, da galera sabe, sapatão, das meninas, sabe, eu queria que essa galera estivesse participando, sabe, e depois de coletar essas assinaturas, seja com uma frase, uma palavra, um gesto, o próprio nome, é, eu vou trabalhar em cima dessa tela, e pretendo expor ela, eu quero fazer uma série, na verdade, é, que eu vou trazer essa questão estética, de novo, essa é, questão tal, etc, tal, é trabalhar a pintura em cima dela, né? E essas pessoas vão, tra- vão vir como coautores. A ideia é trazer visibilidade de alguma forma através desse ato, sabe? De, dessa participação. Trabalhar o visual, trabalhar tudo isso junto à é, tela e trazer essas pessoas pra frente, né? De alguma forma. Então, eu fiquei com esse sentimento de... Qualquer forma eu poderia usar de, 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 de trazer essas pessoas para frente, sabe? De forma mínima, ali sabe? É, conceitual, né? mas fazer, sabe? Todos vão entrar como coautores e tudo mais, isso tem uma importância para mim, sabe? essa participação dessas pessoas.
0: Ah, e uma coisa que a gente acabou nem relacionando muito nas entrevistas, na entrevista, que a gente discutiu a questão do mercado de arte, da do grafite, mas que mais tem dentro do seu trabalho, o que mais influencia você a produzir? Por exemplo, você falou da questão da depressão, da questão de personalidade. Ah.
1: S- hum, eu realmente não, realmente não sei se eu conseguiria ah, tipo, alguma coisa uhum. assim, mas é. Uh... Cara, acho que o meu móvel é, é, é o caos da minha mente, assim. É um bravo legal se assim, eu ficasse produzível. Assim, trava. Um momento colapso. Apesar de ter ficado oito meses assim, no passado, foi um momento muito difícil. Ficar assim. Né? Mas assim, em geral, acho que não é uma coisa de eu precisar produzir ao mesmo tempo que vários fatores que me movem, assim, o um prazer de fazer mais, é, as pesquisas que eu vou adquirindo, assim, eu sou meio megalomaníaco, então, vocês sempre querendo fazer mais uma coisa ou experimentar mais uma parada. Eu ah, não sei se a galera, assim, tem referências, assim, mais muito... Do ambiente do que eu gosto, assim. Acho que tem até pouco pintura, essa questão de referência, porque não dá, sei lá, quem olho né, essas coisas. Tem até pouco pintura, eu sou muito assim de, sei lá, entrar na internet e ficar tirando umas coisas assim, meio caóticas, meio esquisitas e ficar pensando sobre aquilo que produzir. Uh eu não tenho esse estudo de da parte histórica teórica de arte então referência nesse ponto eu sempre tive eu sempre pequei muito nisso a porque eu não tive acesso assim mesmo aqui assim foi, as coisas foram chegando assim você não conhece plano eu nunca foi assim pô você. pô dá uma olhada você foi aqui você não conhece plano eu conheci dessa forma de <risos> alguns e aí sei lá eu vou, eu vou muito pelo campo do que tá próximo, eu olho muito para Baixada, eu olho muito pra, pra galera do Rio, assim, sabe? É, trabalho que não tem uma relação, assim, de, de assim, estilo com o meu, eu acho que é o que mais olho, assim. Tipo, porra, adoro o trabalho do meu mundo, curto pra caralho o trabalho do cabelo, uh, marjão Eu gosto desses caras, assim, não fico em casa, tipo, fazendo um trabalho o tempo todo, mas eu o que eu vejo quando vou em exposição, assim. Então, sei lá, não sei se é apresentaram as minhas referências, mas, assim, acho que era o que me motiva, né, a fazer. Não sei, logo te inspira, né, para também. Acho que é, sei lá, ir gerindo de alguma forma esse. Esse caos mental que eu nunca tive solução. Acho que todo processo assim. De transa com o caos e resolvendo a DR no tempo. Então, sei lá, eu vou lá, produzo um produzo, produzo a porra toda e eu tô sempre, sei lá, com sede, né? Eu acho que tem muito a ver com a minha cabeça. Toda essa questão do. Questão de personalidade, depressão, etc e tal. Acho que o que me motiva muitas vezes é isso, sabe? Não né? tipo, É uma grande inspiração externa. Assim. Trabalho muito a questão tipo, perspectiva, assim. assim lá. Acho que tem muita coisa aqui pra trabalhar, então é tipo. Às vezes eu fico assim, vamos usar isso aqui, né? Tem é muito. muito.. sei lá, lugar um pra assim. Então, É isso.
0: Então, você pode também falar um pouco sobre a questão de você interferir no seu próprio trabalho? Você fa- produz uma tela, depois de algum tempo você volta e trabalha em cima dela, quase que esquecendo que você tinha produzido ela antes.
1: Então, acho que volta para aquele campo de. É, acho que volta para aquele campo de. Desprendimento e de tudo destruição, né, Porque, assim, eu abandono às vezes os trabalhos. E aí, eu, ano passado, eu entrei numa feira que eu falei, cara, como que eu iria... É... Como é que eu resolveria esses trabalhos de uma forma como se não fossem meus, né? Como eu se resolver, esse... resolver que esse trabalho como se não fosse meu. Porque tipo, de um outro momento tá estava fazendo outra parada. Então, como que eu vou usar a, as soluções e o que eu estou fazendo hoje para resolver esse trabalho antigo, né? Então entrei essa filha e comecei a, a pegar trabalhos antigos, velhos, assim, inacabados e, e aplicando um pouco do que eu tô fazendo hoje, criando paradas paralelas, assim. É... Cheguei a fazer... Quatro, cinco trabalhos assim, que são em paralelo a essa série, não tem nada a ver, e vieram desse experimento assim, de pegar trabalhos antigos e agir dessa forma, sabe? Porque na real também é o meu sentimento, assim, não sinto mais como se é meu. Assim, diferente do que eu produzi e terminei, assim, não tem essa coisa nossa, ou antigo, não mas os inacabados eu tinha muito esse sentimento. Porque, tipo, falei, vou fazer isso. A real é que eu queria muito pegar trabalho de pessoas e, e, e fazer.. sei lá, fazer esse experimento. Mas é mais difícil, né? Tipo, lá, Você conseguir. Gente, quem tem que trabalho tipo, antigo pra poder, quem sabe destruir, construir, construir algo novo. Mas eu tenho essa pira. Né? Acho que todo mundo tem um fim, assim. Sei lá, se não nunca olhou pra nada e pensou assim, nossa, eu poderia, se fizesse tal coisa. Eu acho que. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que. Comigo mesmo. Boa e você. Mas. Sei lá, eu curto fazer isso de vez em quando. Não sei o que quiser mais sobre isso. Quer ajuda?
0: É isso, então. É. Obrigada por participar. É. E como
2: as pessoas fazem para te encontrar? Né?
1: Quem tiver
3: albindo? Quem trabalhos?
1: Cara, Instagram, uhum. O Bastardo. Né? Deixa eu ver. Facebook, O Bastardo também. <risos> e eu Acho que isso não tem outra rede social. Uhum.
3: ЗВОНОК <fruits> <sharp Aristotimes> <kids>